0: Nous sommes tout début janvier et près d'un tiers des Français envisagent de ne pas boire d'alcool jusqu'au 31 selon un sondage IFOP de l'an dernier. C'est ce qu'on appelle le « Dry January », une campagne de santé publique qui nous vient du Royaume-Uni et qui incite à l'abstinence pendant un mois afin que chacun puisse s'interroger sur sa consommation. Et la sensibilisation aux méfaits de l'alcool semble progresser. La consommation globale est en baisse, notamment chez les jeunes, de plus en plus nombreux à revendiquer leur sobriété. Comment expliquer ce choix d'une partie de la jeunesse alors que l'alcool et la fête sont traditionnellement au cœur de la socialisation étudiante Alice Rebot est journaliste au service Campus du Monde. Elle a interrogé ces jeunes qui se détournent de l'ivresse. Alcool, pourquoi les jeunes choisissent la sobriété Un épisode d'Alicia Miami, réalisation Thomas Eng. Quand on est jeune et qu'on démarre ses études, il y a certains rituels absolument incontournables. Quand je suis arrivé, par exemple, dans mon école de journalisme en 2009, je débarquais à Lille, dans une ville où je ne connaissais personne. Et c'était le cas de tous mes camarades. Alors, très vite, chaque soir, la fin des cours se prolongeait au bar du coin avec quelques pintes. Et je me souviens que l'un d'entre nous évoque un jour ce fameux chiffre comme quoi une consommation d'alcool devient problématique au-delà de 10 verres par semaine et sans dépasser deux par jour selon Santé publique France. Alors, on en était tous à notre quatrième verre de la soirée, donc on en rigole sans forcément se poser de questions. Et encore aujourd'hui, cet appétit de se faire de nouveaux amis, de danser, de draguer aussi, bref, de s'amuser lorsqu'on est jeune, se fait largement autour d'habitudes de sorties dans lesquelles l'alcool a une place centrale. Mais ce qui est étonnant c'est que chez une partie de la jeunesse, le point de vue est peut-être en train de changer. Le 18 avril 2019, il y a exactement un an aujourd'hui, euh, j'arrêtais de boire de l'alcool.
1: Ma relation avec l'alcool et surtout bah, euh, ma réussite d'avoir euh, arrêté de boire de l'alcool pendant
0: déjà plus de six mois. Je vais vous parler d'abord de mon rapport à l'alcool et vous expliquer pourquoi j'ai arrêté pendant un an de plus en plus de jeunes s'interrogent sur cette consommation mécanique, racontent sur TikTok ces défis qu'ils se sont lancés pour arrêter temporairement ou définitivement de boire, racontent leurs vraies difficultés avec la boisson ou tout simplement les bienfaits d'avoir appuyé sur pause quelques temps. Et les likes pleuvent. Bref, la sobriété est-elle devenue le nouveau cool chez les jeunes Bonjour Alice.
1: Bonjour Jean-Guillaume.
0: Alors Alice, avant de démarrer cet épisode, on va bien sûr dire qu'il existe plein de situations différentes dans le rapport de chacun avec l'alcool et que c'est intéressant d'ailleurs que chacun s'interroge à ce sujet. On peut avoir une consommation raisonnable, on peut avoir une consommation qui commence à déraper ou bien une consommation vraiment problématique qui rentre dans le terrain de l'addiction, de l'alcoolisme. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une catégorie bien spécifique les jeunes qu'on appelle euh, « sober curious » en anglais. Alors, ils ont la vingtaine, pas systématiquement de gros problèmes d'alcool, mais ils préfèrent rester sobres. Et ça peut sembler paradoxal, vu que la jeunesse, on l'imagine plutôt faire la fête un verre à la main. Toi, ce sont des vidéos d'influenceurs qui t'ont donné envie d'explorer ce sujet
1: oui, à la rentrée dernière, j'ai vu euh, de nombreux vintenaires, justement, euh, qui s'exprimaient sur les réseaux sociaux euh, sur euh, leur volonté d'entrer euh, dans une phase de sobriété. Des leaders d'opinion, en fait, qui ont un rôle très important dans cette tendance à la sobriété, qui permettent d'initier l'idée que, voilà, c'est possible, que ce soit plus entendable. Et on voit donc de plus en plus de personnalités publiques qui partagent leur démarche de sobriété sur les réseaux, donc Instagram, TikTok ou bien YouTube. C'est notamment le cas d'Anna Tomazoff, qui est une influenceuse et une présentatrice radio que je cite dans mon article, qui explique que l'alcool était une forme de béquille pour elle dans son rapport social et qu'elle a décidé d'arrêter, en tout cas au moins pour six mois, de sorte à comprendre et à limiter les impacts de l'alcool euh, qu'elle percevait sur sa vie entière, voir ce qui reste d'elle une fois les vapeurs ityliques dissipées, comme elle le dit.
0: Et ça a fait réagir.
1: Oui, il y a eu de très nombreuses réactions à, à son poste, euh, comme euh, à ceux de d'autres influenceurs sobres en général, qui montrent qu'il y a vraiment un vrai écho au sein euh, des jeunes générations, une vraie envie de remettre en question euh, cette consommation un petit peu mécanique de l'alcool qu euh, que ces jeunes avaient pu avoir euh, jusque-là par le passé.
0: Et alors la remise en question de cette consommation mécanique dont tu parles, elle peut arriver de plein de façons différentes. On va écouter l'une des jeunes femmes à qui tu as parlé, Pauline. Pour elle, le déclic a eu lieu alors qu'elle était encore dans un milieu étudiant.
2: Je discutais avec un, un camarade qui était une promo du, du, au-dessus de la mienne qui me disait en fait moi je me fixe la règle c'est de pas boire plus de deux fois par semaine et franchement j'ai du mal à m'y tenir et je l'ai regardé, je, je trouvais ça très bizarre et en fait j'ai fait le compte et je me rendais compte que moi aussi en fait dans cette situation-là j'avais du mal à limiter ma consommation et je me suis dit mais en fait si c'était une autre drogue si c'était de la cigarette, si c'était même une drogue complètement illégale bah en fait je serais alarmée par cette situation et là je pense que c'est de l'alcool, ça me surprend pas.
0: Alice, la question, c'est est-ce qu'on parle ici d'une mode entre guillemets chez certains influenceurs ou des jeunes qui en parlent sur les réseaux ou bien d'une vraie tendance de fond dans la jeunesse française Est-ce qu'on a des chiffres
1: oui, en fait, ces témoignages, s'inscrivent dans une vraie tendance de fond, comme tu le disais, au sein de la jeunesse. Les jeunes boivent de moins en moins ces dernières années, comme le montrent de nombreuses études, mais notamment celle du dernier rapport de l'OFDT, l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, qui montre que les jeunes de 17 ans n'étaient que 4% en 2002 à n'avoir jamais bu d'alcool au cours de, de leur vie, et qu'ils sont aujourd'hui 19% en 2022. Donc voilà, ça, ça a largement augmenté. En 20 ans.
0: Mais pourtant, quand ils boivent, ils le font toujours dans des quantités assez importantes, ce qu'on appelle le binge drinking, ça n'a pas disparu.
1: Ce phénomène-là, il continue un petit peu à perdurer, donc ce phénomène d'alcoolisation massive, et c'est notamment voilà, dans, le, dans le cas de, de contextes festifs, les premières fêtes de l'adolescence des jeunes adultes, avec ce rapport vraiment très automatique, donc ils n'ont pas forcément conscience. C'était le cas pour Luc, un des étudiants qui témoigne dans mon article.
3: En vrai, euh, ça dépend un peu du moment, parce que je sais qu'en semaine, euh, j'allais au travail, et du coup, je me limitais à deux ou trois verres. Mais c'est déjà quand même beaucoup, parce que en semaine, euh, voilà. Et le week-end, euh, ça pouvait aller jusqu'à 6-7 euh, voire plus. Ça dépendait un peu du contexte aussi. Euh. Se dire qu'une bouteille, ça peut représenter cinq verres, quoi. Parce que, en soi, une bouteille, c'est très vite descendu et, euh, bah, on se rend pas forcément compte. Mais c'était quand même pas mal de verres euh, par, par soir, quoi.
1: Mais même ces pratiques-là de binge-drinking diminuent chez les jeunes adultes et les adolescents. Seuls 36% des jeunes de 17 ans interrogés ont eu un épisode de consommation important dans le mois, avec plus de 6 verres approchés, contre 44% en 2017. Donc on voit qu'on a cette diminution.
0: Ok, donc on constate quand même, tu viens de nous le dire, un vrai phénomène de diminution de la consommation dans les chiffres. Euh, pourtant, dans la vie étudiante, l'alcool reste extrêmement présent. Il continue d'occuper une place centrale dès le début des études et Luc le raconte d'ailleurs très bien.
3: Bah je sais que dans mon ancienne licence, on faisait des soirées BDE. Il y avait des jeux autour de l'alcool, des bières pong, etc. Donc, c'était vraiment centré dans le but de boire et de se bourrer la gueule. Et même le niveau des réductions sur les boissons alcoolisées. Donc, c'est vachement, ouais, c'est un peu intériorisé. C'est limite normal de proposer ça bah ça, ça se remarque que du coup les gens ils sont plus habitués à boire en soirée plutôt que de dire bah on passe une soirée euh, juste pour faire connaissance avec les gens euh, de la licence c'est surtout euh, bah je pense que c'est un peu le, le, comme un peu avec les dates c'est euh, boire pour se désinhiber et se dire bon bah voilà j'ai un peu pris confiance et je peux parler à des gens à des gens que je connais pas du tout dans dans ma licence quoi
1: comme le montre Luc dans, dans ce témoignage, on voit bien que la consommation d'alcool est encore extrêmement valorisée dans notre culture, qu'elle fait partie de certains rites étudiants, à la fois à l'université, mais aussi beaucoup dans les grandes écoles. C'est aussi valorisé souvent dans la famille, dans la pop culture, ce qui fait que voilà, ça forme des habitudes dont on peut parfois avoir du mal à se, à se détacher. Et Luc s'est vraiment rendu compte, il m'expliquait que dans son cercle étudiant, c'était devenu machinal de boire, que lui-même ne réfléchissait plus tellement quand il commandait au bar, voilà, il prenait directement une Bière sans réfléchir à s'il en avait vraiment envie.
3: C'est facile de se dire euh, Ah, bah ce soir on sort après les cours pour se détendre et on boit un verre ou plusieurs. Et que c'est un peu l'excuse de boire parce qu'on se voit, quoi. Et je sais que aussi euh, dans mon cercle, c'est vachement euh, Ah, bah demain on commence qu'à 18h donc bah, on peut aller boire, euh, on pourra faire une grasse mat après la soirée,
1: quoi. Mais ça va même au-delà du cadre des études supérieures, puisque de nombreuses entreprises fédèrent encore leurs employés autour d'afterworks, où la consommation d'alcool est centrale, voire encouragée, et s'en écarter, ça peut être euh, isolant, ça peut créer un fossé, comme le raconte Pauline.
2: Dans toutes les entreprises dans lesquelles j'ai été, il euh, y avait des afterworks qui étaient organisés, ce que je trouve très chouette hein, pour briser la glace, vraiment apprendre à rencontrer ses collègues, mais par contre c'est souvent centré autour de l'alcool. Je pense notamment, euh, j'ai pu passer dans une entreprise dans le privé où il y avait beaucoup de de grandes soirées, de grands séminaires où bah, tout de suite, il y a beaucoup d'alcool qui est servi. Effectivement, en after work, on va boire des cocktails tous ensemble. Il m'est arrivé d'avoir des réflexions, je ne vous le cache pas, de, des soirs où je ne buvais pas, où j'avais vraiment décidé de ne pas boire pour x ou y raisons, qu'on me dise « t'es bien sage ce soir
0: ». Quand on écoute ce témoignage, euh, on voit bien, Alice, qu'il y a encore une forme de pression de ses pères à boire, euh, que l'alcool reste encore le carburant de la socialisation chez les jeunes adultes. Euh, alors, Comment est-ce que ces jeunes euh, qui affichent leur sobriété, ils vivent tout ça Est-ce qu'ils font quand même la fête Comment est-ce qu'ils draguent en soirée Comment ça se passe
1: pour ceux qui décident de se de lancer un petit peu sur ce chemin de la sobriété, il euh, y a certaines petites choses qui, euh, en amont, les inquiètent un petit peu. Tout ce qui était euh, voilà, aidé par la désinhibition euh, permise par l'alcool, aussi parce qu'on n'avait euh, pas forcément euh, appris à faire autrement pour faire euh, des rencontres, mais aussi, euh, comme tu l'évoquais, euh, sur la question euh, de la drague, notamment, euh, dont on a beaucoup euh, l'habitude d'user, de cette euh, béquille de l'alcool qui est euh, extrêmement euh, normalisée. Pour certains et certaines, il y a vraiment cette crainte de ne pas réussir à être suffisamment à l'aise sans cette petite ivresse permise par l'alcool. Pour d'autres, la crainte que la sobriété vienne un peu un sujet de curiosité un petit peu gênant lors d'un date où on peut se sentir un petit peu décalé. Mais tout ça, c'est aussi en train de changer. On a notamment cette étude de Bumble, qui est une application de rencontre, qui dit que 34% des utilisateurs dans le monde seraient plus enclins à rencontrer quelqu'un sans consommer d'alcool qu'ils ne l'étaient avant la pandémie. Et en réalité, en réalité, une fois passé euh, le pas, mes interlocuteurs se rendent compte qu'ils euh, vivent une vraie satisfaction finalement à apprendre, à relationner euh, sans cette béquille euh, qui est parfois déformante hein, pour certains aspects. Ils se rendent compte qu'ils peuvent aussi euh, puiser en eux les ressources pour se désinhiber, qu'ils peuvent être plus présents aux autres comme à eux-mêmes, plus dans l'écoute et que cela leur permet de créer plus de liens finalement.
3: Parce qu'en fait, euh, j'ai l'impression que quand je buvais, c'était un peu de la fausse confiance, dans le sens où euh, j'avais l'impression de plus être moi. Et du coup, en, au final, j'ai réalisé que bah, si les gens m'appréciaient quand j'étais alcoolisé, bah, ce n'était pas le, le vrai moi qu'ils appréciaient, c'était la personne que je pouvais être euh, avec euh, de l'alcool dans le sang. Et maintenant, je vois que les gens... bah Déjà, j'ai fait un peu un tri dans, dans mon entourage, du coup. Mais du coup, je passe euh, plus de moments avec les gens qui boivent pas. Et du coup, c'est des moments de qualité où je sais que bah, on va vraiment apprécier le moment. Et aussi, bah, les gens que je, avec qui je passe du temps, bah, ils m'apprécient vraiment pour qui je suis vraiment et euh, pas pour la personne que je prétends être. Et du coup, ça fait du bien un peu aussi de dire euh, « Ah bah, je suis apprécié même sans consommation d'alcool ». quoi
1: pour ceux qui commencent du coup cette vie sobre, l'idée souvent c'est de trouver un petit peu des astuces pour soutenir un petit peu cette sobriété et se sentir pas forcément décalé par rapport au reste du groupe, donc aller chercher des bières sans alcool, d'autres types de boissons qui peuvent faire un petit peu la blague justement et ressembler aux alcools qu'on buvait par le passé. Et certains, voilà, développent un peu un goût aussi pour d'autres boissons qui seraient un petit peu moins mécaniques que seulement la bière qu'on commande sans forcément y réfléchir au bar. J'ai une jeune Toulousaine qui me disait justement avoir développé une forme de passion pour le jus de tomate. Il y a une vraie curiosité pour tout un marché sans alcool qui est en fait en pleine expansion. Il y a de plus en plus de marques qui ont compris voilà ce désir, cette envie et qui proposent des boissons sans alcool. On voit même apparaître des lieux festifs qui sont dédiés à la sobriété dans certaines grandes villes européennes avec voilà des soirées sans alcool ni autre substance qui sont organisées parfois dans de très grands clubs ou dans de très grands lieux festifs. Et ceux que j'ai interrogés me racontent justement que euh, dans un contexte post too, le fait de faire euh, la fête en étant soi-même sobre mais aussi parfois en ayant euh, des gens sobres autour de soi amène une forme de sentiment euh, de sécurité qui permet davantage de lâcher prise euh, dans le contexte festif.
0: Ok Alice, on a bien vu comment tous ces jeunes s'y prennent pour faire la fête, pour socialiser sans alcool. Euh, maintenant, même si ces habitudes sont en train de changer, euh, ça reste tout de même un choix d'outsider, c'est parfois difficile à maintenir ou assumer Alors. Qu'est-ce qui les motive, ces jeunes abstinents Pourquoi est-ce qu'ils décident d'arrêter l'alcool
1: Alors, les motivations sont bien sûr aussi diverses qu'il y a de personnes, mais beaucoup racontent s'être rendu compte des effets de l'alcool sur leur santé mentale.
0: Souvent, quand je
3: buvais beaucoup, le lendemain, euh, j'avais une sorte de fatigue mélangée à de l'anxiété. Bah, justement, le, le cerveau, il retient vachement l'anxiété le, le soir pendant qu'on boit, parce que du coup, l'alcool a un effet. Euh, un peu euh, joyeux et le lendemain du coup le, le le cerveau pour réguler un peu toutes les hormones il relâche toute l'anxiété et du coup euh, ça m'empêchait vraiment de bouger euh, parce que je savais que dans le bus je pourrais faire une crise d'angoisse ou dans les magasins je pourrais en faire une et du coup bah je m'empêchais un peu de vivre euh, le lendemain euh, pour éviter justement euh, cette anxiété mais c'est en justement en diminuant un peu l'alcool que j'ai remarqué que l'anxiété était moins présente et que bah en fait je pouvais faire quelque chose le lendemain si je buvais par exemple que un verre ou alors si je buvais pas du tout quoi
1: voilà, il y a cette volonté de prendre soin de soi dans un contexte aussi voilà où la santé mentale est, a été plus dégradée, c'est beaucoup dégradé depuis la pandémie du Covid-19 dans la jeunesse, et donc cette envie de faire attention aux signaux que leur envoie leur corps.
0: Sachant que les confinements ont pu aussi être un moment où la consommation d'alcool ou de produits psychoactifs a pu augmenter.
1: Oui, je pense qu'il y a eu un petit peu ce double phénomène euh, durant, euh, durant la pandémie, à la fois euh, ce renfermement chez soi qui a pu euh, créer une vraie interrogation autour de sa santé mentale, du soin de soi, mais aussi euh, le, tout le stress qu'a créé cet enfermement pour cette jeune génération qui faisait ses premiers pas dans la vie de jeune adulte, qui a pu créer une forme d'anxiété qui euh, ont pu, là aussi, euh, générer... Euh, des pratiques addictives plus importantes.
0: Mais alors, il n'y a pas que la santé mentale, il y a aussi la santé physique comme argument chez ces jeunes qui arrêtent l'alcool.
1: Nombre d'entre eux ont senti un vrai effet bénéfique au fait d'arrêter l'alcool très très rapidement en fait sur leur énergie, sur aussi leur apparence physique parfois et ils se sentent à la fois mieux dans leur tête mais aussi dans leur corps.
3: Oh ouais, bah du coup, j'ai eu quand même vachement moins de fatigue parce que du coup, le sommeil que j'avais, il était réparateur comparé à un sommeil sous alcool. Et au niveau du poids aussi, j'en prends vachement moins parce que je sais que l'alcool c'est vachement calorique et euh, et comme ça en plus euh, je peux manger de manière plus régulière euh, dans le sens où euh, bah, quand je buvais de l'alcool, je me disais bon bah je vais prendre un, un truc à emporter euh, dehors et, euh, et même aussi au niveau de ma peau, j'ai senti que j'avais beaucoup moins d'acné euh, à cause de l'alcool. Euh.
0: On vient d'entendre Luc nous parler de l'état de sa peau euh, et c'est vrai hein, que si on arrête de boire et de fumer, on aura une peau plus éclatante, mais est-ce que à l'ère de cette perfection que tout le monde met en avant sur TikTok, sur Instagram, le corps parfait, la peau parfaite, il peut pas aussi exister une forme d'hygiénisme narcissique comme motivation au ressort donc plus négatif
1: En tout cas, je pense que cet arrêt de l'alcool, parfois, peut être le symptôme d'un besoin de contrôle qui peut être parfois poussé à l'extrême, dans certains cas, d'une forme de, de rigidité un petit peu délétère, avec un, un hyperhygiénisme, comme, comme tu pouvais le dire, qui apparaît dans les jeunes générations. Et l'arrêt de l'alcool peut contribuer parfois à l'envie voilà, de contrôler son poids, contrôler ses calories, euh, et qui, pour le coup, peut être un peu plus délétère.
0: Alice, on vient d'entendre tous ces jeunes qui ont une remise en question assez profonde de leur rapport à l'alcool. Est-ce que les autres générations qui les entourent, leur famille, ont cette même remise en cause Et si ce n'est pas le cas, comment est-ce qu'ils le vivent, ce rapport très culturel à l'alcool qu'on a en France
1: les chiffres montrent que euh, la consommation d'alcool, elle, elle baisse beaucoup chez les jeunes, mais elle baisse un petit peu partout dans, dans la société, donc euh, il faut aussi voir que ça pénètre aussi euh, l'ensemble le, des générations, et même les générations au-dessus. Malgré tout, il reste une forme voilà, de, de, de folklore euh, un petit peu culturel autour de cette consommation d'alcool, parfois euh, des euh, a priori euh, sur euh, la non-dangerosité euh, de, euh, de cette consommation euh, de boissons alcoolisées, et euh, pour certains, euh, des difficultés à se faire comprendre en famille, notamment lors de repas de famille où on va leur proposer un verre de vin et ne pas trop comprendre pourquoi ils, ils le refusent.
2: Mon grand-père, à l'époque, euh, qui buvait son verre de rouge tous les midis et son verre de rouge tous les soirs, et je me souviens d'avoir dit à ma famille, « Mais en fait, à partir du moment où on boit tous les jours, c'est peut-être qu'il y a de l'alcoolisme. » Et on m'était tombé dessus. « Mais non, mais pas du tout. » Il y a le fameux « Un verre de vin, c'est bon pour la santé par jour. » C'est une image d'épinal qui est très très répandue. On a un rapport à l'alcool, ça pourrait tous les jours, ça ne nous choquerait pas. »
0: Alice, on a entendu dans cet épisode euh, nombre de témoignages de ces jeunes sur leur rapport avec l'alcool et qui reflètent d'ailleurs différents degrés de consommation d'alcool. Hein. Certains jeunes pourront arrêter presque par démarche de, de développement personnel, d'autres parce que leur consommation est problématique et peut-être qu'ils n'ont pas le choix. En tout cas, euh, s'interroger en ce mois de janvier sur sa propre consommation et savoir où chacun en est, c'est important. Alors, pour conclure, euh, qu'est-ce qui existe comme solution pour nos auditeurs à qui cet épisode parlerait et qui souhaiterait faire le point.
1: Aujourd'hui, il y a de plus en plus de moyens à la fois de s'interroger, mais aussi de se faire aider. Il y a des applications qui vous permettent d'évaluer votre consommation, qui donnent des conseils, des motivations pour diminuer ou stopper toute consommation qu'on peut utiliser aussi bien pour l'alcool que le tabac ou des drogues. On a aussi de nombreux ouvrages hein, qui, qui sont parus ces derniers temps, qui parlent du petit verre et de ses conséquences sociales et qui sortent aussi voilà, d'une vision presque parfois caricaturale de l'alcoolisme et qui cette vision qui empêche parfois d'interroger sa consommation. Consommation. Je pense à « Sans alcool » de Claire Touzard, Jour zéro » de Stéphanie Braqueuet ou encore une, une BD récente « Les imbuvables » ou « Comment j'ai arrêté de boire ». Il existe aussi des forums, des lignes d'écoute ou des groupes de parole qui permettent d'échanger et de se retrouver avec des personnes qui partagent les mêmes difficultés.
0: Et on avait effectivement consacré un épisode au groupe de parole anonyme avec Zineb Drief l'année dernière. On renvoie nos auditeurs vers cet épisode, on vous met le lien dans la description. Il faut aussi préciser que si on estime avoir un problème, on peut aussi Consulter le corps médical, il existe des addictologues
1: Oui, des addictologues et, euh, et des services de soins spécialisés avec des consultations qui sont prises en charge par l'assurance maladie à hauteur de 80%. Il faut donc pas hésiter à consulter.
0: Merci Alice.
1: Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, je vous renvoie vers l'article d'Alice Rebo, c'est en lien dans la description de cet épisode. Et avant de nous quitter, je vous rappelle que vous pouvez désormais écouter L'Heure du Monde sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, Spotify, Apple, Deezer, celles que vous préférez. Alors n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou quelques étoiles sur votre application favorite pour faire découvrir L'Heure du Monde à tous ces nouveaux auditeurs et auditrices. L'Heure du Monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. Vendredi. Merci de votre fidélité et à demain.